0: La Terre au carré, science et écologie.
1: Bonjour, la Terre au carré, c'est l'été dans le Finistère.
0: Voilà, Sandrine Thomas, nous sommes au large de Concarneau. On aperçoit encore la citadelle au loin, sur votre bateau, donc le Goélo. Et alors, c'est un catamaran, c'est ça
2: Oui, c'est un catamaran en aluminium.
0: Pardon, je ne savais pas qu'on pêchait avec un catamaran.
2: Ah si, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est atypique. Mais par rapport à la place, le confort et la sécurité, c'est inégalable. Pourquoi pourquoi Parce que ben si vous faites, euh, on fait quand même 4 ,80 mètres 80 de, de large. Euh, du coup, on a des installations très pratiques au niveau de, de l'ergonomie, euh, au niveau euh, de la protection aussi parce qu'on est couvert. En termes de sécurité, on a deux moteurs donc c'est quand même assez rare de tomber en panne des deux moteurs en même temps. Donc on est quand même, on est toujours capable de, de rentrer au port. Et puis au niveau de la stabilité, euh, bon, on n'est pas stable parce qu'on est sur un bateau, mais euh, sur un monocoque, on a quand même, on subit plus le, de gîtes. Donc euh, moins de fatigue et plus d'espace de travail, c'est très appréciable. Ouais.
1: Et donc c'est vous Sandrine qui euh, êtes la, la la chef à bord, mais c'est pas vous qui pilotez le bateau.
2: Mais non, c'est pas moi la chef, on est, ah. on est tous chefs en fait. Euh, Eric donc le, le papa de, de de mes enfants avec qui j'ai commencé ma carrière. On a chacun nos tâches. Eric qui est patron. Euh, moi, je suis armateur et capitaine aussi, mais euh, je, non, je pilote pas le bateau. Moi, je suis euh, très, très à cheval sur euh, le poisson, la qualité du poisson. Et en fait, je, je passe euh, trois quarts de mon temps euh, à gérer ça.
0: C'est quoi la journée d'un marin pêcheur, Sandrine, exactement Dites-nous votre emploi du temps, alors. Vous commencez à quelle heure le matin
2: Alors, c'est debout 4 heures, hein, en général. Au port, euh, un petit peu avant 5 heures, on embarque ce euh, qu'on si a besoin d'embarquer, s'il peut faire un plein de gasoil, etc., euh, ensuite, direction de la zone de pêche Actuellement, on est sur la zone des Glénans On a une heure de navigation 6h30, on arrive sur la zone de pêche On commence à remonter nos filières Et euh, suivant ben, Les conditions météo S'il y a beaucoup de poules dans les casiers S'il y a de la casse, etc On finit notre journée à peu près euh, Arrivé à Concarneau 14h, 14h30 Ensuite, ben, la débarque Et puis ensuite, ben, on repart à quai Nettoyage du bateau et retour à la maison vers 16h si tout va bien. Oui. Vous, vous pêchez du poulpe exclusivement ou vous faites d'autres d'autres de Sur cette saison-là et concrètement ces dernières semaines, on fait que du poulpe. Exclusivement Pourquoi parce qu'il y en a plein
1: aussi on en Parce qu'il y en a plein
2: ouais. en ce moment et euh, parce que on nous autorise, quoi qu'il en soit, dans le quartier de Concarneau, à ne, à ne faire que ça. Et sinon, vous faites quoi d'autres saisons Alors quand euh, nous sommes ligneurs, on, on pêche aux hameçons. Et on est principalement pêcheur de bar. C'est une espèce qu'on pêche au large de Royan, dans le golfe de Gascogne, toute l'année.
0: Alors vous faites, on l'a compris, de la pêche artisanale, hein, avec une pêche durable dont on va parler, puisque c'est le thème de notre émission. Donc c'est une pêche qui est réalisée sur des, sur des petits bateaux. Est-ce que ça veut dire que tous ces petits bateaux font de la pêche durable pour autant
2: Il faut que je parle au nom de tous mes collègues. Oui, c'est des bateaux qui ne sont pas capables d'affronter tous les temps quoi que soit leur métier, qu'ils soient caseilleurs, filetiers, chalutiers ou ligneurs, à euh, mon sens, euh, en faisant 250 jours de mer maximum, 220 jours de mer par an, euh, c'est des pêches raisonnables, c'est des pêches responsables.
0: Alors You et Jade, vous avez quel âge d'ailleurs euh, tous les deux euh, On a 17 ans tous les deux. 17 ans, et vous faites un, un lycée pour euh, justement apprendre le métier de, de marin pêcheur, c'est ça euh, Oui, oui c'est ça, le lycée maritime à Cocol de la Rochelle. Et alors, pourquoi vous avez envie de faire ce métier Racontez-moi, à 17 ans, qu'est-ce qui donne envie de se lever aussi tôt le matin et d'avoir des journées infernales par tous les temps et de ramener du poisson le soir au port bah, Pour ma part, c'est la famille qui m'a donné envie de faire ce métier. Mes deux parents et mon grand-frère. Et, euh, et bah, Jeanne
1: alors Encore plus quand on est une femme, quand même C'est euh, moins moi commun Moi, je suis habituelle à la pêche depuis que je suis petite avec mon papa. Et bah, j'avais envie de tester la pêche euh, pro. Et et j'aime bien,
3: donc je vais continuer. Ça
1: fait combien de temps là que vous en faites, du coup euh, Moi, c'est ma première année. Qu'est-ce que vous préférez et qu'est-ce que vous n'aimez pas trop Parce qu'il ne faut quand même pas faire non plus une carte postale du métier de marin pêcheur, n'est-ce pas C'est un métier difficile. Euh, ce que j'aime le moins, c'est le mal de mer. Ouais. Ah, vous, donc les marins pêcheur l'ont aussi. Je l'ai eu. Et ce que je préfère, c'est le lever du soleil. Rien à voir avec les poissons Non, rien à voir avec les poissons.
2: <rire> Vous je... comprenez justement qu'il n'y a pas plus de femmes euh, qui, qui fassent ce métier Oui, je comprends tout à fait pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui fassent ce métier.
0: Mais c'est dans quelle proportion d'ailleurs Il y a vraiment très très peu 0, de
2: femmes 0,01% de la population maritime sans déconner. Vous êtes avec euh, oh. des exceptions. Là. Et Incroyable. pourquoi alors Comment on l'explique bah, Pourquoi la Alors déjà, tant qu'on n'aura pas modernisé la flotte, euh, je ne pense pas qu'on va pouvoir recruter euh, beaucoup de jeunes gens et encore moins de jeunes filles. Euh, en l'occurrence, il n'y a pas de toilette sur les bateaux, même si euh, en tant que marin pêcheur, on, euh, on est assez décomplexé avec euh, voilà les, les, les besoins naturels. Mais euh, ce n'est pas très confortable. La flotte est très très vieillissante. Et comme on parle souvent euh, avec mes collègues, euh, beaucoup de nos outils de travail ont plus de 30 ans. Il euh, y a très peu de corps de métier, euh, et je pense aucun corps de métier qui travaille avec des outils aussi euh, anciens. Et euh, c'est un métier dangereux, c'est pas forcément un métier très très physique, mais c'est un métier exigeant. Donc il faudrait vraiment, pour pouvoir recruter davantage, parce qu'on a besoin de main d'œuvre, que ce soit des, et des jeunes filles, c'est très bien aussi d'avoir des jeunes filles.
0: Et au lycée maritime de La Rochelle, il y a, a d'autres jeunes filles qui veulent être marins-pêcheurs aussi, Jeanne ou pas
2: Non, je suis la seule au
1: lycée maritime.
0: Sur Incroyable. combien
1: Au total, on doit être plus de 200 élèves et il y a une
3: quinzaine de filles.
0: Allez, on va se retrouver dans un instant sur ce bateau, Sandrine, donc au large de Concarneau. Vous nous parlerez des, des techniques d'abattage, entre autres, que vous utilisez et qui changent, paraît-il, le goût des poissons. Et ce sera juste après Gaétan Roussel et Alain Souchon, sans sommeil, sur France Inter. France Inter, dans le Finistère, c'est les quatre saisons de la Terre au Carré. Les rues comme mes poches sont vides.
2: Les avenues si calmes sont, l'air L'air est plus clair, paraît plus limpide. Personne ne joue, le temps est humide. Rien ne semble plus pareil, là dans les intérieurs. Tout semble sans sommeil,
0: vu de l'extérieur. Les commerces,
2: les glucides Et ma monnaie Même timide J'entends que la vie Se vit sous vide La mienne comme mes poches Restent vides Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil
0: de l'extérieur
2: Rien ne vaut la vie, elle est splendide Tant de sauver grâce à vous qui sortez courageux, solide un geste, un nom rapide Mais mes poches comme les rues restent vides Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil Vu de l'extérieur Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil
0: l'extérieur
3: la terre au carré sur france inter.
0: Si vous nous rejoignez dans la Terre au Carré, nous sommes à bord du Goélo, donc le bateau de pêche de Sandrine Thomas qui nous accueille cet après-midi. Donc, Je vous le disais, nous sommes toujours au large de Concarneau, dans le Finistère. Et D'ailleurs, Sandrine, on va tranquillement rentrer au port.
2: Alors Là, vous êtes dans ce qu'on appelle donc, le pont. Oui, C'est un pont couvert. C'est assez confortable. On est quand même à protéger de la pluie. Donc là, vous avez le, le chef qui est en passerelle. — on, on va
0: lui dire bonjour. Bonjour, bon, bonjour capitaine. Bonjour. Ça va, bonjour. tout va bien. Ça va, ça va. La mer est bonne. Là, quand on rentre au port, toujours.
2: Là, euh, nous avons donc euh, notre espace de travail ici, la fenêtre avec le vire casier, parce qu'on va pas lever nos casiers à la main. On, on lève des filières de 30 casiers qui sont signalés en mer par des pavillons sur cette table on va déposer les casiers d'ailleurs j'en ai d'avance une je vous les immense montre. table
0: donc, qui va jusqu'au bout du bateau alors
2: voilà ça c'est spécialement équipé on a équipé le, le bateau pour faire exclusivement ce métier des casiers quand on est aux lignes on n'a pas du tout la même configuration donc voilà les casiers pas, ils sont pas attachés très grand. entre eux c'est pas très grand un casier non c'est pas très grand donc là on appelle la goulotte donc c'est par là où le, le poulpe va rentrer et à l'intérieur de ces mangeoires, on, en a, on met des sardines, des sardines fraîches. Des appâts. Des apas. voilà. Ça, on, dit, on dit
0: de la boîte. Est-ce en fait. que c'est ici que vous tuez les poissons aussi, Sandrine
2: C'est ici que je tue les, les poissons.
0: Oui. Alors, c'est le moment justement de, de parler de cette technique très particulière de mise à mort que vous employez et qui est une technique japonaise, s'appelle l'Ikejime, c'est ça, ça De quoi il s'agit exactement
2: Alors, c'est une mort cérébrale. Je vais vous montrer mon matériel et au fur et à mesure, je vous montre le matériel. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ouais. Voilà, ces gros containers orange sont les viviers qui sont remplis d'eau de mer et à l'intérieur je mets donc le bulleur avec le pommeau. Les poissons vont reposer, vous voyez il y a une nappe noire accrochée, donc les poissons vont être plusieurs heures dans le noir et ils vont se reposer de la pêche. Le poisson, ensuite, je le, je le reprends, je le capture dans le vivier le plus sereinement possible, en lui cachant les yeux aussi pour pas qu'il s'angoisse se, se de trop. Donc, chaque poisson, vous faites la un même Un par un, oui. De toute façon, les, tous les poissons sont montés un par un, puisqu'ils sont montés euh, vivants, accrochés à, à l'hameçon. Donc, ça, c'est les outils que j'utilise pour euh, tuer les poissons. Donc, ça s'appelle un tegaki, et on va provoquer, en fait, très rapidement, en moins de deux secondes, une mort cérébrale. Une fois que le poisson est en mort cérébrale, il ne ressent plus de douleur et plus de stress non plus. C'est comme une sorte de... Comment voilà, c'est un poisson, bon voyez, voyez qu'il ouais. est légèrement profilé. Un, un grand clou en fait. Voilà. Hein. Il n'est pas du tout piquant, il est même arrondi. Puisque tous les poissons ont une sorte de fontanelle et c'est par cet endroit qu'on va rentrer. En mort cérébrale, il ne va plus ressentir de douleur. Mais son cœur bat toujours, donc avec un couteau, on va lui faire un point de saignement pour qu'il expulse le plus de sang possible. Et ensuite, par l'orifice qu'on a, qu a fait avec le tégaki, on re-rentre dedans et on va détruire toute la moelle épinière en passant par la colonne vertébrale.
0: Donc il n'y a aucune souffrance là, Il n'y a aucune là. souffrance
2: bien pêcher et aussi tuer dignement l'animal, enfin, prélever une vie mais la prélever de façon respectueuse sans le laisser agoniser sans lui procurer davantage de souffrance parce que normalement, enfin, en tout cas quand c'est pas cette technique, ça se passe comment en fait euh... il y a d'autres, voilà. le saignement tout simple va aussi euh, abréger la souffrance du poisson le fait de le mettre dans un bac avec de l'eau glacée pour les anesthésier va aussi euh, réduire un petit peu les souffrances mais de manière générale, les poissons euh, meurent en, agonis en agonisant.
0: Mais alors Sandrine, cette, cette technique, vous l'avez apprise où exactement Et qu'est-ce qu'en pensent les, les pêcheurs traditionnels de Concarneau ici, qui probablement ne pratiquent pas ce truc-là, non
2: oh, Ça commence, ça commence. Euh, moi, je l'ai appris, Moi, j'étais choquée par le fait de voir des, des poissons, moi, moi c'est particulièrement c les raies, qui je voyais agoniser très très longtemps. Elles agonisaient suis... plus que d'autres Il y a des poissons qui ont des taux de survie très très importants. La, la sol met très longtemps à mourir, le congo met très longtemps à mourir. Et les poissons par contre sont beaucoup plus fragiles, et dès qu'ils montent sur le pont, euh, ils sont déjà pratiquement tués de toute façon par, par la technique de pêche. Mais il y a des poissons qui mettent très très longtemps. Et en termes de bien-être animal, et en termes aussi de qualité de la chair, on n'est pas bien. Et le, Au Japon, c'est une technique ancestrale qui existe depuis des siècles, ils pratiquent l'Ikejime et c'est les maîtres incontestés de la qualité du poisson.
0: Donc pour le goût du poisson, c'est extrêmement important et c'est très important pour les restaurateurs auxquels vous vendez aussi ces poissons parce qu'ils viennent exactement. les chercher pour cette raison-là
2: Oui, exactement. Ils viennent les chercher pour cette raison-là parce qu'on peut les conserver davantage de temps. Le et poisson a un aspect et une qualité supérieure.
1: Et sur le, la mise à mort là, que vous nous décriviez à l'instant, euh, ça prend plus de temps, ça demande plus de main d'œuvre. Enfin, Pourquoi c'est pas plus
2: répandu C'est parce que c'est moins pratique alors il faut avoir le temps, il faut avoir la place et puis il faut bien se mettre dans la tête euh, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus répandu 50% de la pêche c'est pêcher et 50% de la pêche c'est conditionner le poisson donc l'ikijime ça va être une étape supplémentaire mais c'est vrai que de manière générale avoir un très grand respect des captures parce que voilà, c'est pour alimenter aussi les gens, parce que c'est aussi des vies qu'on prélève et parce qu'on va en tirer voilà, une meilleure qualité. Jade, pour vous, et You
1: aussi d'ailleurs, je vais vous le dire tous les deux, c'est important pour vous aussi cette notion de bien-être animal qu'on entend de plus en plus actuellement, y compris donc pour, les, pour les, le peuple marin
0: Bah Oui, bien sûr, parce qu'après bah, ça, ça apporte plus de qualité aux poissons et... C'est toujours embêtant de voir un
4: poisson en train de souffrir et de laisser mourir comme ça. quoi. C Alors qu'on peut abréger ses souffrances, on, peut, on va dire.
1: Jade bah Bien sûr, pour moi, c'est important de respecter euh, le poisson qu'on pêche, mais la qualité pour le client, tout ça. Et puis même euh, pour l'environnement. La pêche durable, c'est l'avenir de notre métier. Et quand vous voyez se développer euh, d'énormes navires industriels euh, qui congèlent même directement euh, sur place pendant des jours en Atlantique Nord, etc., qu'est-ce que ça vous évoque, euh, vous qui euh, avez 17 ans C'est pas le même métier, c'est pas la même pêche, c'est... C'est dangereux pour euh, le futur, pour l'environnement.
0: Dans votre lycée, d'ailleurs, vos profs vous parlent aujourd'hui des problématiques écologiques, beaucoup euh, Oui, ouais, on a un cours fait pour ça, ça s'appelle euh, « Développement durable », où on apprend euh, bah, à respecter l'environnement... Euh... Pas éviter la surpêche et bah, bien respecter les quotas, ouais. c'est ce qu'il faut. Allez, on va continuer la discussion dans un instant puisqu'on va arriver au port de Concarneau, ça y est, on arrive et on va retrouver nos prochains invités qu'on devrait apercevoir dans pas longtemps et qui nous attendent. Voilà le temps de débarquer les casiers de poulpe et on va pouvoir continuer notre discussion autour de la pêche durable. On vous laisse écouter un petit peu le ronron du bateau, comme ça vous imaginez, vous êtes avec nous dans le port de Concarneau
2: Ah, tu vas couper les batteries
0: Donc là, Sandrine, on va on va tout débarquer, là, c'est ça
2: Là, on va euh, couper les batteries, mouiller les anodes, euh, débarquer, débarquer les 200 kilos de poulpe. Débarquer les 200 kilos de poulpe et puis euh, un petit coup de nettoyage et la journée est finie. Et ça fait du bien quand ça s'arrête. <rire> c'est pas faux.
0: Nous voici sur le quai. Voilà, Sandrine, on va faire connaissance avec Marie-Sabina Roland et Charles Brain.
2: Oui, je connais très bien Charles.
0: Qui en fait. nous attendent ici Bonjour à Bonjour. tous les deux Bonjour Marie-Savina Roland, vous êtes chercheuse en halieutique à l'Ifremer. vous êtes responsable du laboratoire technologie et biologie halieutique. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que vous faites exactement dans ce laboratoire. On parlera quotas de pêche, entre autres, avec vous. Et puis Charles Brain, vous, vous nous avez rejoint aussi, vous êtes le président de l'association Pleine Mer, cofondateur de Poiscaille, On va voir que vous travaillez beaucoup pour mettre en relation les consommateurs et les pêcheurs. Alors, Marie Savina Roland, vous êtes donc, on le disait, chercheuse en adiotique à l'Ifremer, Charles Brain, président de, de Pleine Mer, ancien marin pêcheur euh, également. Marie Savina Roland, chaque année, le, le Conseil scientifique, technique et économique des pêches dresse, à la demande de la Commission européenne, un état des lieux de la santé des populations de poissons en Europe. Le bilan 2022 donc euh, a été publié. Qu'est-ce qui nous dit du stock des poissons exactement euh, en Europe Et puis on parlera spécifiquement de la Bretagne. Comment ça va finalement
5: alors, on a plutôt tendance à faire des progrès, en particulier en Atlantique Nord-Est. En Méditerranée, ça reste encore un petit peu euh, compliqué. Pour vous donner une idée, donc en 2000, il euh, y avait 15% à peu près des volumes pêchés qui étaient... Euh pêcher en remplissant des objectifs de durabilité, on en est maintenant plutôt à 56%.
0: Donc c'est pas mal. Ouais. C'est
5: pas mal, c'est pas encore parfait, c'est loin d'être parfait même, mais on est dans une certaine
0: dynamique de progression. Qu'est-ce qui explique ces bons résultats alors
5: C'est le fait qu'on tienne beaucoup plus compte des avis scientifiques dans l'établissement des quotas et qu'il y ait un travail de concertation et de travail ensemble qui s'est mis en place à la fois à l'échelle européenne et à l'échelle nationale entre justement les professionnels de la pêche, les scientifiques et, les, et la gouvernance.
0: Sauf que l'objectif de 100% pêche durable pour 2020 n'a pas été atteint, donc on n'y est pas encore finalement. On y est pas encore. Il y a des améliorations, mais on n'est pas dans les objectifs qui étaient fixés. Hein. Non. Sandrine
2: Le, Moi j'ai un doute quand même, c'est sur les espèces qu'on suit, parce que, dans les, que tous les stocks ne sont pas suivis, c'est quand même une partie de... de de la bonne santé de l'océan qui est étudiée, mais pas dans sa globalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah, En fait, les pourcentages que je viens de donner tiennent compte du fait que c'est
5: bien euh, 15%. Et, et puis ensuite, 56% des volumes pêchés qui atteignent ces objectifs, les 100% effectivement comprennent des, des, des populations de poissons population qui ne sont pas suivies. Donc, tant qu'on ne les suit pas, on ne peut pas attendre le 100% de toute façon. De
1: quelles espèces on parle à, concrètement,
5: pour qu'on se rende quand même un peu compte bah Alors, si on, si on regarde ce qui se passe en Bretagne, par exemple, il y a, y a les, les principales espèces qui sont débarquées pas très loin de Bretagne. Elles, elles viennent de la mer Celtique, par exemple. Donc, la, le, la morue, le merlan, les glefin. Ici, il y a beaucoup de langoustines, plus, plus près des côtes, du bar... Alors sur ces espèces-là, donc il y en a un certain nombre qui se portent plutôt pas mal du tout. Donc là, justement le, le merlu, la baudroie, le bar euh, du golfe de Gascogne, la coquille Saint-Jacques, la, la langoustine se porte correctement aussi. Il y a des espèces qui sont des populations pardon qui sont plus sur des dynamiques de récupération. Euh, par exemple le bar de, qui est pêché plutôt côté Manche et mer Celtique. Il y a, et il y a des populations qui se portent plus mal. Donc par exemple le stock de, gol, de sol de golfe de Gascogne qu'on pêche ici aussi et est considéré surpêché. Le stock de morue de celtique aussi, est dans un état... Et ça, c'est
1: difficile, hein, ce qu'on disait à l'instant, pour s'y retrouver, parce qu'ils mettent pas forcément les zones précises. Quand on achète du poisson, il y a écrit souvent Atlantique Nord-Est, Atlantique
5: Nord. Alors, donc on côles, sait pas quel morue on... C'est très grande échelle, indéniablement. Hein,
0: ouais. ouais. Charles Brenne, comment ça s'évalue, justement, un stock de poissons, alors précisément Comment ça se calcule
4: alors, alors, en fait, on peut pas mettre des plongeurs pour compter les poissons ben, ça, Personne ouais. ne sait faire ça encore. Donc, en fait, c'est des statistiques, notamment sur deux choses. Sur l'effort de pêche, donc les moyens qui sont mis en mer pour capturer telle espèce et après sur les statistiques de débarquement c'est-à-dire que les poissons qui sont pêchés euh, sont mesurés et estimés et en fonction de ça, enfin, le, la relation entre l'effort de pêche donc les moyens qu'on met pour les pêcher et le nombre de poissons et la taille de poissons Mais c'est vraiment ça et après il y a des, aussi des évaluations sur les bateaux donc il y a notamment des observateurs de l'ifre-mer qui vont embarquer sur les bateaux de pêche pour justement euh, sur un trait de chalut ou sur un, ce que vous avez vu à, à, avec Sandrine sur, sur toute une journée de filet ou de casier bah, euh, mesurer, estimer et pareil faire des statistiques pour essayer de d'évaluer cette, cette, cette population au regard de l'effort qu'on qu y met pour le pêcher.
0: Et alors, qu'est-ce que ça change par rapport à la pêche, justement, quand on est un pêcheur, Sandrine, par rapport à l'état des lieux de, des poissons aujourd'hui dans les mers bretonnes, par exemple Est-ce que ça vous oblige à ne pas pêcher certains poissons Est-ce que vous allez plus vers d'autres espèces
2: ah Oui, oui c'est ça. Car de toute façon, le, le stock en lui-même, ou bon, la ressource en, en elle-même, nous oblige à être plus ou moins polyvalents. Ce qui bride notre polyvalence, c'est les autorisations de pêche parce que certainement que beaucoup de petits navires seraient capables de se diversifier et de ne pas rester en monopêche parce que c'est extrêmement dangereux de rester en monopêche et on voit que les stocks qui sont en train de s'effondrer actuellement sont des stocks qui ont été surexploités par des bateaux qui faisaient ça 12 mois de l'année C'est quoi les stocks qui s'effondrent alors On vient de parler du, de la sole c'est le bar, la sole, euh, le cabillaud euh, c'est les trois espèces en fait qu'on qu veut consommer en France
1: C'est-à-dire qu'il faudrait là aujourd'hui ne plus consommer euh, ni de sole, ni de bar, ni de, ni de cabillaud alors, on va
2: peut-être pas être aussi extrémiste parce que je suis désolée, mais il y a quand même beaucoup de familles d'armement qui vivent de ça, donc faut quand même leur donner leur, leur donner un petit peu le temps de s'en remettre. Euh, il peut avoir une transition, en effet, donc pêcher moins, valoriser mieux par des techniques, par exemple damatage, comme on a vu tout à l'heure, diversifier aussi, se tourner vers des poissons qui sont moins connus. Et en fait, avec cette demande des consommateurs, de consommateurs responsables, eh bien on va pouvoir faire aussi une pêche plus responsable.
1: Charles Lebrun, vous justement, vous travaillez aussi à mettre en valeur des, des espèces moins connues, comme vient de dire Sandrine Thomas. C'est quelles espèces, par exemple
4: Il faut bien comprendre que sur les petits bateaux, comme a dit Sandrine, la polyvalence, est clairement l'arme de la survie il faut pouvoir avoir plusieurs techniques et cibler plusieurs espèces. Et donc on a parlé des espèces surpêchées, donc c'est des espèces souvent qui sont sous quota. Il y a plein d'espèces qui sont Suivies ou pas sous quota, qui généralement sont considérées comme en meilleur euh, état, c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore euh, contraintes euh, en termes de volume. Et donc, en gros, l'idée, euh, moi c'est mon cas quand j'étais à la pêche, c'était d'aller vers ces espèces là, donc c'est aller pêcher du taco, du mulet, du chinchard, de la vieille, des poissons qui ont souvent mauvais presse sur la, la vieille. La vieille, c'est un, un poisson de roche, euh, c'est le mérou breton, on appelle ça, c'est un peu une petite tête de mérou, c'est hyper joli, ça a plein de couleurs. Enfin, nos grands-mères sur littoral breton ont consommé, mais il euh, y a une génération qui s'est dit non, ça c'est du poisson qu'on met dans les casiers, c'est bon pour aller pêcher l Pêcher le crabe, par contre, ça n'a rien à faire dans nos assiettes, alors que c'est un poisson sublime. Le chinchard aussi, euh, les Français et les Rotons l'ont le, le, boudé très longtemps, euh, alors que pour les Japonais qui ont deux ou trois millénaires d'avance sur nous, en termes d'aspect cuisine de poissons, euh, le mettent dans euh, les espèces phares. Donc tous ces poissons-là sont aujourd'hui euh, pas, pas surpêchés. Le chinchard, il est suivi, mais il, il va encore bien. Euh, il n'est pas contraint pour les petits bateaux. Et après, ce qui est très, très compliqué, ce qu'on qu a entendu tout à l'heure, c'est que les poissons qui sont en mauvais état, c'est ceux qui sont le plus chers à la crier La sole, le bar, euh, le cabillaud, c'est des espèces très chères. Et les espèces dont je vous parle, elles valent quasiment rien en crier Moi, j'ai déjà mis des, des vieilles à la criée qui sont parties à 30 centimes du kilo. Vous avez mis
0: des vieilles à la criée. Voilà, oh. oui. Bah, <rire> on à vous félicite. Il
4: y a pas mal d'espèces de, de, de poissons avec lesquelles on peut faire des jeux de mots pendant très longtemps. Oui, bien sûr. Ouais. <rire> ça. Non, et, et donc, l'intérêt, c'était... Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais pêcheur, c'est-à-dire essayer de redonner de la valeur à ces poissons-là et donc c'est pour ça que je pêchais moins mais je passais plus de temps à les vendre donc clairement l'après-midi j'étais jamais en mer soit je les vendais sur le quai soit dans un magasin producteur avec des maraîchers bio avec qui je m'étais associé ou avec des restaurateurs que j'avais démarché moi-même pour avoir un prix plus élevé sur ces poissons-là c'est-à-dire qu'en gros je vivais mieux en pêchant moins et en de vendre et derrière en fait au fil de l'eau il y a eu cette association pleine mer qui nous a enfin on a essayé d'aider tous les marins pêcheurs à pouvoir le faire en les mettant en lumière sur la carte et qu'ils aient des, juste des clients qui viennent les voir pour pouvoir vendre ces poissons-là et, euh, et l'histoire avec euh, mon, mon copain Charles avec qui on s'est associé pour Poiscaï, c'est de le faire partout en France et nous on achète à la différence des enchères en on achète à un prix fixe toute l'année, très élevé beaucoup plus élevé. L'INRA, l'Institut de Recherche Agronomique, nous a suivis sur le volet économique et on est 60% plus cher que le prix moyen en crier sur ces espèces-là. Ce qui fait qu'on permet à des pêcheurs et aussi des hommes et des femmes qui pêchent, il faut le rappeler, d'avoir un prix, un chiffre d'affaires bien plus élevé, en pêchant moins à l'année et en allant sur ces espèces qui sont pas trop surpêchées ou pas trop ciblées aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir un pouvoir d'achat plus important pour acheter votre poisson Alors non, c'est là où, où, en gros, alors, au, au, en vente directe, en, en gros, on et forcément si on va acheter de la sole ou du bar en vente direct ça, ça, ça va aller assez vite, euh, assez haut en prix mais ça restera toujours moins cher que chez le poissonnier et après euh, acheter du chinchard ou de la vieille c'est euh, moins de 10 euros du kilo euh, je vous invite à aller regarder le prix du jambon industriel dans un supermarché, on est, euh, on est vraiment très loin et, et, et chez Boascaille en gros c'est 20 euros du kilo du poisson entier, ce qui est clairement euh, tout à fait acceptable, alors forcément c'est tout le temps ce prix là, donc vous pouvez avoir pour ce prix là un kilo de macro, ça ferait bondir certains bretons, mais le macro de ligne qu'on envoie chez Boascaille il est absolument génial, mais on, on peut aussi avoir un bar de ligne d'un kilo pour 20 euros, que, ce qui est imbattable, je crois, partout en France.
0: Marie Savina-Roland, on n'a pas parlé de, de la sardine parce qu'on est quand même ici à Concarneau. Il y a une histoire très importante avec la sardine ici dans, dans ce port. Est-ce qu'on la pêche toujours autant ou pas
5: Alors, la sardine se pêche euh, toujours euh, beaucoup en Bretagne Sud. Hein. Ce n'est pas que Concarneau. Il y, a, il y a plusieurs ports qui, historiquement... Euh... On est entouré
0: de Sardiniers en fait, c'est ça
4: il y a juste derrière vous quatre bolincheurs, donc quatre bateaux qui ont une scène tournante. Alors aujourd'hui, ils sont très modernes, mais c'est la technique historique pour capturer des poissons bleus, donc ah ben voilà. macro, dont sardines. Marie, on vous
0: a coupé la parole pendant que vous nous parliez des sardines de Concarneau. Fabuleux.
5: Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est une, une espèce qui est assez emblématique pour euh, la, la Bretagne sud de manière générale, pas que Concarneau. Il y a pas mal de ports qui pêchent sur ce, sur, historiquement sur, ces, sur cette espèce. C'est un stock qui est assez compliqué à évaluer. Euh, ce sont des, des espèces et la sardine qui vivent assez peu de temps et qui sont très dépendantes, de, dont la reproduction est très dépendante de l'environnement, donc avec des fluctuations assez importantes. Et en plus, on, on voit depuis euh, 10-20 ans, on a une tendance à, à des sardines qui sont de plus en plus petites. Euh, ça a été le cas en Méditerranée, maintenant c'est aussi le cas dans le golfe de Gascogne et on, on, on a encore du mal à comprendre ce qui se passe exactement. Mais elle, euh, ça semble être un problème d'alimentation en fait, qui
0: serait lié au, au, au changement global. La Terre au Carré à Concarono donc pour cette nouvelle journée de nos quatre saisons dans le Finistère. On parle donc de pêche durable cet après-midi avec Sandrine Thomas, marin pêcheur avec laquelle nous sommes partis en mer tout à l'heure. Marie-Savina Roland de l'IFREMER, Charles Brenne le président de l'association Pleine Mer. Charles Brenne, qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui si on veut vraiment éviter de vider nos océans de ces poissons
4: bah, déjà le, le principe de base et le, certains pêcheurs vont, vont me tirer les, les cheveux les quelques cheveux qui me restent, mais c'est pas surconsommé, un peu comme la viande, donc faut pas manger du poisson matin, midi, soir.
0: Combien et, on en mange à peu près par, en, par an, on sait, en par France Français.
4: En France, on est autour de 35 ou 36 kilos par an et par habitant, avec les poissons il y a aussi des produits d'aquaculture dedans, donc on est parmi les grands consommateurs euh, au, niveau, au niveau mondial euh, alors on, on peut pas faire un, un, une, une équation toute simple, qu'il y a 70 millions de tonnes disponibles par an, on est 7 milliards, si on était vraiment tous équivalents, on aurait tous 10 10 kilos de poisson ouais. brut par an et par habitant euh, mais euh, voilà, il y a des gens qui vivent plus près de la côte il y a des, des endroits où il y a beaucoup moins accès à cette protéine là, il y a d'autres systèmes Donc, en gros on en mange quand même beaucoup trop et notamment beaucoup trop qui vient de loin, qui est mal pêché ou qui est mal élevé, donc si déjà le poisson qu'on consomme il est en gros, il vient d'ici ou de pas trop loin et il est pêché correctement, on a fait une, la moitié du chemin.
1: C'est quoi, euh, Marie-Savina Roland, vous qui êtes scientifique, mal pêché, bien pêché aujourd'hui, c'est quoi
5: Alors, en fait, au niveau des populations de poissons, on a donc des cibles... On a défini des quotas selon des, des objectifs de durabilité qui s'appliquent à toutes les techniques de pêche. Donc euh, quand on, on suit l'évolution de ces populations et quand on regarde un peu les volumes de pêche, c'est toute forme de pêche confondue. Par contre, il y a les autres impacts sur l'environnement que, que peuvent avoir les, les différentes activités de pêche. Euh, il y a plein de dimensions à la durabilité en fait, il n'y a pas que l'état des stocks. Il y a les impacts euh, des engins sur euh, sur le, le reste des, des espèces qui sont pas forcément des espèces ciblées, qui sont même pas des espèces qu'on mange. Euh, il y a les impacts sur le fond. Il y a, dans, en dimension environnementale, il y a aussi le, les émissions de gaz à effet de serre qui sont différentes d'une technique de pêche à l'autre. Il y a des aspects aussi socio-économiques qui sont très importants le nombre d'emplois générés, le, le bien-être et la sécurité des personnels embarqués. Il y a des aspects économiques purs. Voilà, il y, a, il y a tout un tas de dimensions à la durabilité en fait.
1: Mais donc vous êtes en train de
5: dire qu'elle veut pas, on peut pas caricaturer
1: entre d'un côté les gros méchants, les géants des mers avec leurs chalut de fond par exemple et de l'autre côté les, les, petits, les petits marins avec leur, les petits marins pêcheurs avec leurs petits bateaux euh, et leurs lignes hein,
5: quand même bah c'est à mon sens un schéma un peu simple, les chaluts de fond ne sont pas l'apanage des gros bateaux déjà les, on a par exemple ici les, les flottis de, de pêche qui font de la langoustine qui utilisent des chaluts de fond ils, ils font 15 mètres en moyenne, c'est pas forcément des grands bateaux euh, qui appartiennent à des multinationales donc il y, y a des grandes tendances mais c'est plus complexe que ça en réalité quand Sandrine Thomas, est-ce
0: qu'on peut faire vraiment de la pêche durable avec des gros bateaux, à votre avis Ça peut être compatible un jour ou pas Même si on baisse, par exemple, les émissions liées au, au gasoil euh, Est-ce qu'on peut y arriver
2: Alors moi, je vais être plus catégorique, Moi, je pense que non. Voilà, des gros bateaux sont capables d'affronter tous les temps. Donc c'est des bateaux qui vont faire 365 jours de mer par an. Donc ils font déjà contre la nature. Euh, quand on est obligé de leur imposer des stops de deux semaines pour des repos biologiques, je trouve qu'on est entré dans une performance voilà, supérieure à ce que peuvent supporter les stocks. Euh, je sais bien qu'avec nos petits bateaux nos petits hameçons, nos petits casiers, nos chaluts, nos filets euh, on va pas euh, nourrir toute la planète mais une bonne partie si et de façon euh, très très durable donc euh, moi tu vois de la même façon que les élevages intensifs je pense que la pêche industrielle intensive elle est destructrice et pour l'environnement et puis aussi pour les équipages parce que c'est des c'est des hommes et des femmes, en particulier des hommes qui voient très rarement leur famille et qui, je pense qu'on peut lier la pêche d'une certaine mesure la vie de famille, j'ai quatre enfants et puis un respect, euh, voilà, des ressources. Mais euh, c'est pas à cette échelle-là.
0: Mais il y a un travail à faire sur les bateaux
4: en eux-mêmes aussi, quand même, pour euh, améliorer les choses, euh, Charles Bren. Hein bah, clairement, en fait, on, on l'a dit, il y a les enjeux, ils sont ultra ultra simples. Il faut une pêche qui ne pêche que ce qu'on va mettre en vente. Donc, ne pas avoir d'espèces, que de spécimens qu'on rejette à la mer. Une... La plupart du temps mort euh, Il faut avoir le moindre impact Comme vous disiez Sur les habitats marins Donc euh, plutôt une technique Qui ne va pas frotter en, en bas hein, Pour être très clair Il y a un enjeu euh, Clairement Consommation de, de, de gasoil Combien euh, par kilo De poisson pêché On émet de, de, de gaz à effet de serre Et il y a un enjeu Ultra essentiel Et pour moi Qui est clairement le premier C'est combien on crée d'emplois Avec 1000 tonnes débarquées C'est souvent ça le critère Parce en fait, il faut bien comprendre Une chose C'est qu'on parle de Quand on parle de la pêche mondiale le gâteau, le, le, le volume de capture de pêche qu'on peut sortir des océans, on sait depuis 30 ans qu'il ne grossira pas. Il se situe autour des 100 millions de tonnes, quoi qu'on mette comme moyen pour aller le chercher. Donc en gros, c'est très compliqué. On n'a pas de croissance de production. Et en face, il faut réfléchir à un système pour aller chercher ces produits, ces produits de la mer. Et clairement, pour moi, il faut d'abord maximiser les emplois. Et ça tombe bien. C'est en valorisant et en pêchant correctement.
0: Sandrine Thomas, on rejette beaucoup de poissons en mer ou pas Quand on parle de la pêche artisanale et de la, de la petite pêche, euh, c'est moindre. Ça représente quoi par exemple sur une sortie pour vous Vous arrivez à l'évaluer ou pas
2: Si je vais pêcher le bar, je suis à 99% de bar. Et, et les juvéniles, je suis capable de les relâcher. Notre notre objet, bon, les ligneurs de manière générale, notre rejet et nos captures horizontales, elles sont proches de zéro.
0: Et les gros chaluts, par exemple, est-ce qu'on sait euh, quel pourcentage ah oui, de poissons oui, rejetés en mer oui, on, hein. on le
2: sait. Oui, oui, sur les dernières, euh, c'est énorme. C'est énorme, il peut y avoir tellement de tonnes de rejetées en une seule nuit, c'est l'équivalent de la pêche d'un petit bateau à l'année.
0: Sandrine Thomas, vous évoquiez rapidement tout à l'heure l'autre grand problème, aussi ici en Bretagne, celui de l'élevage intensif. Eh bien C'est l'objet justement du reportage aujourd'hui d'Anaël Verzo qui, comme tous les jours, part sur le front des luttes dans le Finistère. Elle est aujourd'hui à Plouénour-L'Anverne, près de Pont-l'Abbé, avec des militants, on va le voir, qui luttent contre les fermes usines.
3: Françoise, on est, on est juste à côté de chez vous. Votre maison est là, sur le chemin, juste derrière. Et juste à la sortie du chemin, on voit oula, un immense bâtiment tout en longueur, un peu caché de la route. Ben en fait, c'est donc une, une porcherie. Plein de porcs à l'engraissement là. Et puis... Il y en a combien, vous savez Il y a une production environ de 10 000 sur l'année. Euh, sur site ils sont quelques milliers et euh, c'est déjà une première extension en fait d'une porcherie déjà existante euh, qui était euh, présente quand j'ai acheté et qui ne me posait pas problème euh, dans sa taille euh, de départ quoi. <rire> Françoise, il n'y a pas trop d'odeurs mais... Ça dépend des vents. Il y a des odeurs à l'ouverture des fenêtres matin et soir, en gros, 7h-19h. Donc, moi, j'adore quand il y a du vent et de la pluie et que ça turbine. Voilà. Parce que sinon, c'est quand même pas très agréable. Ouais. Ça, ça sent quoi bah le, le lisier, quoi, le, le lisier, un mélange de cochon et de lisier. Parfois, il y a de toute façon des émanations sans odeur, mais qui sont tout aussi dangereuses pour la santé, quoi. S'il n'y a pas de vent, euh, je vis fenêtre fermée. Voilà. Même en plein été. Oui. Même surtout en plein et été, peut-être. Surtout et peut en plein été, voilà. Parce qu'il y a moins de vent. Voilà. C'est le nombre, en fait, le problème. Alors, sur la deuxième extension, on a gagné. Ah, vous avez gagné, c'est-à-dire qu'elle devait être encore plus grande ah, que il ça Il devait y avoir un bâtiment encore au moins aussi grand que celui-ci, ben, en bord de route, là, pour une production doublée, en fait. Vous êtes allé en procédure judiciaire. Vous avez manifesté. Qu'est-ce que vous avez fait Alors on a, oui, on a euh, essayé de faire des conférences avec des personnes euh, très au courant euh, sur euh, l'agroécologie. Euh, on a fait des marches, euh, mais euh, finalement, on, on a fini par attaquer le permis de construire. Vous avez été soutenu par des associations Ah bah oui. Heureusement hein, que les, les amis étaient là, parce que c'est, ça peut être assez minant comme combat. En face, c'est du lourd, quoi trois procédures quand même. C'est un combat de longue haleine, mais comme quoi des fois il euh, ne faut pas perdre espoir quand même. Ouais. Mais comme il a plusieurs sites, euh, je crois bien, j'ai su depuis qu'en fait il avait pu obtenir euh, une extension sur une autre commune dans le coin. J'en ai pleuré parce qu'en fait l'idée c'était pas euh, d'interdire ça parce que c'est devant chez moi, mais parce que euh, c'est une pollution de plus pour les bassins versants. quoi. Donc euh, au, au bout du compte... Euh, euh, le nombre total de cochons a quand même été augmenté. Jean, euh, vous mobilisez contre ces, ces énormes fermes, comme vous dites, les fermes-usines de cochons. Il y a tant de cochons ici, tant d'élevage de cochons
0: Ce que l'on dit, nous, sans arrêt avec Aux et de Bretagne, c'est qu'il euh, y a trop d'animaux élevés sur le territoire de la Bretagne.
3: C'est 58% du cochon français oui. qui est élevé ici en Bretagne.
0: Oui, et donc il y a un déséquilibre de ce point de vue-là, déjà. Pour la Bretagne entière, il y a 6000 exploitations. Alors autour de la baie à l'année, il y a 800 000 cochons qui sont élevés. Le bassin versant de la baie de je crois que ça fait 50 000 habitants.
3: Ah donc il y a beaucoup plus de cochons que d'habitants.
0: Euh, 16 fois plus. Mais il se trouve que ces 800 000 cochons, ça veut dire euh, tout autant de milliers de tonnes de lisiers qui sont épandus sur les champs. Et donc tout autant d'azote qui arrive à la mer, qui crée le phénomène des algues vertes.
3: J'arrive à la ferme Ganga, vente bio à la ferme. Bonjour Vous allez bien Ça va et vous ouais. Enchanté
5: Christian Asquet. Alors, euh, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait hein. Moi-même, j'ai fait des choses il euh, euh, y, y a 40 ans euh, aujourd'hui, ça, ça, ça quelqu'un ferait la même chose, je directement lui, lui coller une engueulotte désherber des, ouais. des cours d'eau avec des, des, du roundup et compagnie, j'ai fait ça moi je ne suis pas un agriculteur différent des autres il hein. faut, faut pas croire hein. Et euh, les éleveurs euh, bretons ont été conduits à ces systèmes-là, je pense que ils en sont plus victimes que coupables, hein, puisque euh, par manque de lucidité, il y a un certain nombre de, de structures qui ont des intérêts économiques qui poussent à la, à la mise en place de, de ce qu'on appelle de fermusines. Vous parlez de des représentants Notamment des coopératifs, mais que ces gens-là défendent leurs
0: propres intérêts. Et leurs intérêts ne sont pas les intérêts des agriculteurs. Reportage chigné, Anna Elverzo, à Chigny, Anaël Verzo, à Ploninour, l'Anverne, près de Pont-Labbé. Demain, on ira à Douarnenez pour parler du fléau des algues vertes. Est-ce que les, les problèmes, Charles Braine, engendrés par les élevages intensifs, rejoignent beaucoup ceux de la pêche industrielle Il n'y
4: a pas de frontière hein, entre la terre et la mer. donc euh, On a parlé tout à l'heure des espèces surpêchées, mais il y a un enjeu qu'on n'a pas évoqué, c'est ce qu'on appelle le recrutement. C'est le, le, le nombre de, de, de nouveaux entrants, de nouvelles générations, on va dire, pour la sole ou le bar. Et ils ont besoin, en fait, de, de nourrisseries. Donc, c'est des zones qui sont proches de la côte, de bonne qualité. Avec, euh, une qualité de l'eau correcte et et à manger. Donc en gros, un phyto et un zooplanton qui se développent de manière, de manière naturellement propre. Aujourd'hui, clairement, on chamboule tout et avec l'agriculture intensive et nos rejets de pollution. Et on sait forcément que ça a un impact sur l'avenir de, de nos stocks.
1: Marie Savina Roland, sur le fond des, des solutions dans votre laboratoire, vous travaillez aussi beaucoup sur les, les
5: engins du futur, on dit comme ça, les chalutiers du, du futur qui vont peut-être faire mieux, plus attention au fond marin Alors oui, il y, y a beaucoup de travail qui est réalisé effectivement euh, principalement sur les chaluts de fond. Donc il y a plusieurs pistes de progrès sur l'engin lui-même. Il y a le fait de réussir à améliorer sa sélectivité, donc en permettant aux individus qui sont sous la taille minimale de capture ou les espèces qui n'étaient pas ciblées de s'échapper. Donc il y a pas mal d'études empiriques qui ont été faites sur le fait d'ajouter des panneaux avec des mailles de formes différentes ou de tailles différentes, des grilles, des cylindres, enfin tout un tas de dispositifs euh, qui permettent d'améliorer de, de, l'échappement des, des, des espèces et des tailles qui sont non ciblées. Euh, on a aussi maintenant des approches qui sont plus en amont, avec notamment la, le, le recours au, à la science du comportement, donc l'éthologie qui nous permet euh, en amont de comprendre un peu le, le comportement de l'espèce en interaction avec l'engin pour réussir à, à comprendre exactement ce qui se passe. On utilise beaucoup de la vidéo qui est déployée dans les engins de pêche de voir si les individus les plus susceptibles de s'échapper c'est ceux qui sont plutôt euh, qui nagent plutôt dans le bas ou dans le haut de l'engin euh, si, euh, ils peuvent être réactifs à certains stimuli de la lumière ou des couleurs ou des choses comme ça on a aussi maintenant des, des projets plus récents qui couplent justement cette observation vidéo avec de l'intelligence artificielle pour reconnaître en temps réel ce qui est dans un engin de pêche et pouvoir actionner des mécanismes qui ouvrent complètement l'engin, en fait, quand, quand on n'a pas les bonnes espèces ou qu'on n'a pas les, les, les bonnes tailles dans, dans les engins.
0: Vous êtes prête à utiliser ce genre d'engin, Sandrine, plus tard, ou pas Là, Je suis fascinée. <rire> je vous oui, vois, oui. c'est pour ça que je vous pose la question. Tout à fait. Oui, oui pourquoi pas
2: J'aimerais beaucoup de toute façon que ça se développe et pour, et pour ma génération et pour la génération future.
0: Eh bien, vous allez pouvoir aller méditer oui. ça puisqu'il est presque 15h. C'est le moment où le marin pêcheur va rentrer chez lui, quand même, et se ça. reposer un peu. Avant oui. hein, de repartir demain matin.
2: Sa, sa deuxième vie, en fait.
0: C'est ça. Avec <rire> sa famille et ses petits enfants, hein, on l'a compris euh, tout à l'heure. Merci infiniment en tout cas à tous les trois de nous avoir euh, rejoints, accompagnés ici donc euh, au port de Concarneau. La Terre au Carré est un podcast France Inter.